0: Começa agora Chico Xavier Um homem chamado amor Apresentação Sérgio Vilar e André Vilar
1: Queridos amigos, que alegria Pela nossa querida rádio Boa Nova Com o programa Chico Xavier Um homem chamado amor Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Quiarine Vilar. Dando continuidade naquele livro maravilhoso, os Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, hoje nós vamos estudar uma história que tem como título Receita para Melhorar. Antes disso, tudo bem com você André
0: Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio podermos fazer um programa aqui pela Rádio Boa Nova. Que alegria podermos falar de Chico Xavier, que para mim e para muitas outras pessoas é um exemplo, é um modelo em que humildemente procuramos seguir os seus passos. Cumprimentamos o nosso rádio ouvinte, que possamos ter um programa de paz e de luz. E eu aproveito para deixar o WhatsApp do programa. Quem quiser interagir comigo, enviando mensagens, mandando perguntas, o nosso número é 19 997 78 27 94. A história ocorreu em julho
1: de 1948. O nosso confrade Jacques Abouade, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros confrades, em companhia do Chico, sobre os trabalhos de aperfeiçoamento
0: da alma. Querido Sérgio, você teve a oportunidade, desde o ano de 1985, privar de reuniões no Grupo Espírita da Prece, pegou o abacateiro, as peregrinações... Eu fico imaginando como é que não era mágico estar ao lado do Chico. Nesta época, o Chico tinha 38 anos de idade, já que ele é de 1910 e a história se passou em 1948. Lembrando também, André, que em 1949, Chico saía de Pedro Leopoldo. Então, era um jovem, 38 anos de idade, e um companheiro, um confrade, Jaques, Aboade ele estava passando por Pedro Leopoldo e conversando com o Chico, com os confrades, eu fico imaginando, querido Sérgio, naquela época que não havia a poluição que nós temos hoje da televisão não havia esta poluição das redes sociais, não havia o que temos visto hoje, tristemente. Eles davam valor para a conversa, eles davam valor para o diálogo. Então, estar ao lado de Chico Xavier deveria ser algo magnífico. E as pessoas com passagem por Pedro Leopoldo não perdiam a chance de estar ao lado do célebre médium mineiro. A conversação deu lugar
1: à prece em conjunto. Então aqui nós vemos né, que era muito comum isso que o André acabou de refletir primeiro, quando nós estávamos à casa do Chico, antes de fazer uma prece, antes de psicografar, que era algo muito comum, tinha aquelas conversas fraternas, companheiros que vinham de todos os rincões do Brasil, de fora do Brasil, então naquelas conversas fraternas eram momentos imemoráveis, eram momentos que nós vamos buscar na nossa teia mental dessas conversas, por exemplo, André Luiz, que está aqui conosco, teve um único encontro com o Chico mas durante uns 20 minutos, 25 minutos, não saberia precisar, talvez até um pouquinho mais, porque eles queriam tirar o o André Luiz do colo do Chico, e o Chico não deixava, queria conversar, deixa André Luiz no meu colo, e um falava ao ouvido do outro, e ali aquelas conversações que eu tenho a certeza que está guardado na tela mental, que está guardado no arquivo mental do nosso querido André Luiz. E assim era nós, quando estávamos ali com o Chico, alguém perguntava alguma coisa, o Chico sempre respondia. É interessante, eu fico imaginando o Chico se escondendo atrás de Emmanuel, porque o Chico tinha... Lógico... Todas as condições eminentes... De falar por si só... Era um homem de um cabedal... Fantástico... Mas ele fazia questão... De se esconder por trás de Emmanuel... Para que as pessoas não vissem... A sua grandeza... Então quando ele queria trazer algo de impacto... Ele dizia... Emmanuel está aqui... E Emmanuel está dizendo... E assim ele dava aquela lição que era algo belíssima e que nós ficávamos ali ouvindo, nós ficávamos ali com o coração aberto, com a mente voltada para as suas palavras, não é? E era aquela conversa fraterna, então não era aquela conversa de fofoca, não era aquela conversa de maledicência, não era aquela conversa que nós temos no dia a dia, de desespero, de horror. Não, eram conversas em torno do evangelho, das dificuldades. As pessoas colocavam, Chico, está tão difícil caminhar no trabalho, as perseguições, o Chico sempre com uma palavra amiga. E depois de que as conversas ali, depois de tomar um determinado tempo, é hora de começar a reunião é hora da prece, então todos ficavam em silêncio para que o nosso querido Chico pudesse abrir as atividades
0: abençoadas daquela atividade. E eu acredito, querido Sérgio, que é isto que falta na atualidade, esta simplicidade dentro do Espiritismo. Todas as segundas, eu e você estudamos às 20 horas, às 20h30, ao vivo, o Livro dos Espíritos, e agora estamos com uma sala de aula também, disponível numa plataforma do Google e tem atraído centenas de pessoas ao estudo conosco. E um comentário disse assim, ah, que maravilha, a, a, o CEPAC, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é da moda antiga, no sentido que estamos conversando, no sentido bom da palavra. Hoje nós sofisticamos muito a modernidade, é, muitas vezes nos assemelharmos a outras religiões. E aqui nós vemos o espiritismo verdadeiro. Não que exista o verdadeiro e o não verdadeiro, o melhor e o pior, mas temos em Chico Xavier a bandeira da simplicidade, e é isso que nos falta.
1: Nós, já há muitos anos, o André Luiz é testemunha, nós temos o doutor Adroaldo Modesto Gil, que também conheceu o Chico, Edio morou em Uberaba muitos anos. A família dele até hoje mora em Uberaba. Então, o doutor que é o benfeitor espiritual da nossa casa, ele vinha nos orientando, principalmente na reunião da sopa fraterna, da comida fraterna, que nós deveríamos gastar aquelas horas que aquele grupo fica para confeccionar a comida com conversas edificantes e, se possível, em prece, que nós deveríamos abolir todo tipo de conversação que não fosse útil, principalmente agora que nós estamos nessa tempestade que é natural quando nós somos envolvidos por uma questão do vírus, da pandemia. Então nós vemos as pessoas baixarem as suas vibrações, então, ele pede para nós que conversemos sobre o Evangelho, sobre os programas de palestra, que nós possamos realçar as coisas boas da vida. Então, isso tem feito com que nós, gradativamente, possamos começar a entrar nessa nova era. A era do bom pensamento, vibrar por aqueles que sofrem, que nós sabemos que não existe injustiça na lei divina. Então é muito interessante tudo isso, e nós vamos ver então que agora, depois daquela conversa fraterna, com aqueles irmãos que confrades e confrigas que ali estavam, eles vão então começar a reunião. Todos entram em silêncio. O Chico, com certeza, vai conduzir todo esse trabalho, dando continuidade e manifestando-se pelo médium José Grosso. Dedicado e alegre companheiro desencarnado Dedicou aos presentes os seguintes apontamentos Então veja André A facilidade que o Chico tinha em entrar em
0: prece E já em comunicação com os espíritos Chico era um médium extraordinário Para o padrão do mundo que vivemos Poderíamos dizer que era um médium um perfeito Para o padrão do mundo em que vivemos Vamos deixar muito bem claro era um médium aguçado, um médium preparado, um médium pronto para o trabalho. E ele se preparou ao longo da existência toda, com humildade. E é curioso, eu gosto sempre de mencionar isto neste programa, que o Chico não era médium de receber apenas Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra. O Chico ele tinha como guia espiritual um maestro Emmanuel. E conforme o grupo, conforme a necessidade, conforme o dia, Emmanuel destacava espírito A, B ou C para que pudesse interagir com o público. E no dia de hoje, o espírito destacado foi o espírito de José Grosso. Um espírito que trabalha nas lides espírita, um espírito que procura pegar o seu tempo envolvendo grupos espíritas, ele é um espírito muito querido em muitas regiões do Brasil. É um espírito que já atingiu um grau evolutivo que tem condições de ajudar, de levar um pouco de instrução, de levar um pouco de auxílio. E a mensagem que veremos hoje é deste espírito amigo. Então nós vamos perceber que tudo que nós estamos
1: conversando é, no programa de hoje se faz diante desse poema que José Grosso, o Espírito, dedica às pessoas que ali estão, diante daquelas conversas fraternas, mostrando o nosso corpo. Como é que nós devemos usar cada órgão do nosso corpo? E ele faz de maneira poética, convidando a cada um de nós a repensar. Nós vamos ler a poesia e depois nós vamos comentar cada frase da poesia. Porque vale a pena nós analisarmos a grandeza daquilo que os Espíritos nos oferecem. Receita para melhorar. Dez gramas de juízo na cabeça. Serenidade na mente. Equilíbrio nos raciocínios. Elevação nos sentimentos. Pureza nos olhos. Vigilância nos ouvidos. Lubrificante na serviço, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Então aqui ele faz um convite para nós e o André vai começar a dizer para nós, nós vamos intercalando aqui cada ponto, né? que ele coloca para a gente ver como é que nós temos que usar aquilo que Deus nos concedeu, que nós vamos chamar de corpo físico, de
0: conduta no dia a dia. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. O espírito de José Grosso ele foi muito feliz no modo dele expor. Então vou ler aqui a primeira frase, comentá-la e assim sucessivamente eu e nosso querido Sérgio. 10 gramas de juízo na cabeça. Aqui nós não precisamos só de 10 gramas, não, viu? Nós precisamos é de quilos, quilos de juízo, quilos de, de bom senso, quilos de entendimento. Então, a mensagem já começa, olha, tenho juízo na cabeça, às vezes eu tenho conhecimento na cabeça, mas não tenho juízo. Às vezes eu tenho vontade, boa vontade, mas eu não tenho juízo. Às vezes eu tenho aquele pensamento reto, no sentido de, de querer fazer o bem, mas quando chega aquele juízo, me falta um pouco. Então, realmente, precisamos de muito juízo. Quando
1: fala juízo, é responsabilidade, Precisamos ter mais responsabilidade. É que os espíritos falam para nós de maneira poética, não é? Para não nos chamar a atenção de maneira direta. Serenidade na mente. Como é difícil, não é? Você que está nos ouvindo pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, onde nós tentamos destacar a sua obra dividindo-a em duas partes. Chico Xavier como espírita... na obra com os espíritos... e Chico Xavier... o homem que ele foi... que ele vivenciou... trazendo para todos nós o chamado... o homem integral... o homem completo... então serenidade na mente... eu acho que todos nós aqui... vamos concordar... do quanto é difícil manter a serenidade... basta algum assunto que não é do nosso agrado para nós destemperarmos, perder a paciência, sendo que, na verdade, ninguém perde o que não tem. Nós nunca tivemos. Serenidade na mente significa educação, educar a nossa mente, educar os nossos pensamentos. Isso é fácil? Não é fácil. Porque nós vivemos entre dois planos. Nós vivemos em conflito com aquilo que nós somos e aquilo que a sociedade pensa. E automaticamente somos e recebemos interferência por aquilo que os Espíritos que estão ao nosso lado, ainda de acordo da nossa condição espiritual, também colocam para as nossas reflexões. Então veja que realmente serenidade na mente Tomarmos a nossa condição, sermos proprietário do nosso
0: pensamento não é uma coisa tão simples. Equilíbrio no raciocínio. Neste momento de pandemia, aqui no Brasil, nós temos visto a, a política interferindo, inflamando muitas pessoas, levando muitas pessoas a deixarem de se falar e se seguirem por conta da politicagem que nós temos visto. E aqui nós vemos José Grosso, já em 1948, pedindo para que tenhamos equilíbrio no raciocínio, não tirarmos conclusões precipitadas, não deixarmos o nosso raciocínio entregue na mão dos obsessores, não perdermos a serenidade por conta do que temos visto e ouvido, então, nós temos que procurar dentro de nós mesmos alguma receita que nos ajude a não perdermos este equilíbrio e entrarmos numa faixa de desajuste, levando brigas, dissensões, desuniões, pessoas a deixarem de se falar, coisas tão pequenas. Então, o convite é acalmarmos, serenarmos e equilibrarmos. Elevação nos sentimentos.
1: A doutrina espírita, mais ou menos no meio, porque são 28 capítulos, capítulo 15, para sermos mais exatos, mais ou menos no meio do livro, nós vamos encontrar, fora da caridade não há salvação. E é essa frase que faz toda a diferença, a partir do momento em que nós, Queremos elevar o nosso sentimento. Sentimento não se eleva pelo pensamento. Sentimento se inicia por um trabalho, pelo um trabalho de amor, por um trabalho de luz. Chico Xavier viveu toda a sua vida nessa frase: tinha elevação no sentimento. Alcançou Toda a potencialidade de amar Que uma pessoa possa desenvolver no nosso planeta É difícil, é difícil Mas se cada um de nós começarmos hoje Uma campanha que eu e o nosso querido André Luiz Fazemos todos os dias de segunda a sábado Das 19h30 e no domingo às 18h O culto no Evangelho no Lar pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. Então, nós ali temos a oportunidade de lançar uma campanha. Vamos fazer caridade. Dentro daquilo que você pode, comprando três pãezinhos, dois pãezinhos, faça duas marmitex, dê para moradores de rua e você vai ver que o sorriso daquela pessoa vai te contagiar. Isso já é um começo
0: para quem quer ter uma elevação no sentimento. Continua, pureza nos olhos. A forma que nós vemos os outros, Chico Xavier e outros espíritos deste naipe espiritual, eles não possuíam maldade ao ver as pessoas e o um mundo. Viviam o um mundo, passaram pelo mundo, mas não se contagiaram no mundo. Nós vemos sempre com desconfiança dos outros com medo, sempre com aquele ar de que vão fazer algo. Então nós vemos, não é? Pureza nos olhos. Se nós temos que ter pureza nos olhos, vigilância
1: nos ouvidos. Eu me lembro que uma vez o Chico estava no meio de uma multidão de pessoas quando ele foi receber um título que a cidade de Casa Branca estava lhe ofertando. ...que é aquele título de cidadania... ...e um dos vereadores foi enaltecer o Chico... ...ele começou a falar e o Chico levantou o dedinho... ...e ele perguntou o que foi, Chico... ele diz: não, vamos falar da doutrina... ...eu não sou isso que vocês pensam que eu sou... ...e num outro momento, uma pessoa no meio de um grupo também... ...uma pessoa foi falar para o Chico... ...foi falar uma fofoca... ...colocar uma maledicência... E o Chico diz para ele, meu irmão, aqui na minha casa não. O espírita tem que ser o terminal da fofoca. Então,
0: nós temos que aprender a ouvir coisas boas. Continua lubrificante na serviço. Precisamos trabalhar, porque senão o corpo atrofia. Precisamos colocar esta máquina bendita ao trabalho. Do contrário, nós prostraremos numa cama. Não podemos ouvidar. Que a caridade, o trabalho é o convite para esta existência.
1: Interruptor na língua. Meu Deus, tem muita gente que, se tiver um interruptor na língua, desencarna só de não poder falar, fazer fofoca, fazer maledicência. Olha como nós temos que modificar, queridos irmãos. Procurar
0: usar a nossa língua para falar do Evangelho, das coisas boas. Amor no coração. Será que se tivéssemos mais amor no coração coletivamente falando, precisaríamos passar por uma pandemia? Precisaríamos passar por um momento tão difícil quanto o que passamos? Então, o amor, ainda não possuímos, mas devemos correr atrás de possuir. Ainda não temos, mas devemos alcançar este amor que tanto nos auxilia.
1: Serviço útil
0: incessante
1: nos braços, é o que falta hoje para o movimento espírita, para o movimento cristão, desenvolver todo esse trabalho, fora da caridade não há salvação.
0: Simplicidade no estômago, então nós fomos sofisticando o nosso paladar e agora que estamos diante de uma crise econômica, como é difícil a simplicidade do estômago, mas é necessário para não prejudicarmos com preocupações a curto e longo prazo.
1: Boa direção nos pés, somos nós que direcionamos o caminho que eu quero seguir. Eu posso querer ir para um bar, para uma casa de prostituição, eu posso querer ir para uma noite de festa como também posso usar os meus pés para ir num templo religioso, numa confecção de comida fraterna, auxiliar os
0: doentes que estão acamados. Quem vai escolher somos nós. Uso diário em temperatura de boa vontade. Isso é o que tem faltado muito para o cristão. Não é apenas para o espírita, não. É a boa vontade de encararmos a existência, os desafios e nos prepararmos para o bom combate, de nossa existência. Essa é uma mensagem do
1: Espírito de José Grosso. Encerro o professor Ramiro Grama dizendo supomos descobrir neste curioso receituário excelentes motivos para sorriso e meditação. Então realmente a meditação é o que mais tem sido nos dias atuais um convite amoroso de Deus para nós refletirmos sobre as questões da pandemia, que nos fez voltar para nossa casa, refletir a importância da família e revegorar a
0: sociedade como um todo. Queridos rádio ouvintes, tenho um convite muito especial a fazer. Agora, dia 18 de agosto, às 19h30, uma quarta-feira, pelo canal do YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz, teremos uma live beneficente. Com o cantor Vansan. Todo o recurso arrecadado integralmente é para manter o SEPAC Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e o seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão, Chico Xavier. Tem dúvida? O nosso WhatsApp é 19 997 78 27 94. Queridos amigos, nós vamos
1: encerrando esse programa pela Rádio Boa Nova, na qual nós já deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos os nossos radiovintes ouvintes Programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarine Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até
0: o próximo programa.